0: Lo bueno de los crímenes, dijo alguien alguna vez, es que es algo que le su suele sucederle a los demás. Bueno, es posible que la doctora Eleanor Banks, de Chicago, en los Estados Unidos, haya pensado de esa manera hasta que fue baleada en una pierna cuando trató de golpear con su bolso a dos asaltantes armados. También debe haber pensado así Walter y Mabel Nelson, de Michigan, hasta que cierta noche una banda de matones irrumpió en su hogar, los ataron y se fueron conduciendo su automóvil. A pesar de que es un pensamiento incómodo, el crimen parece estar fuera de control, y no podemos contemplarlo con apatía o encoger nuestros hombros alegremente y decir que el crimen es algo que le sucede a los demás. La pregunta es, y lo que estudiaremos hoy, ¿existe alguna fórmula segura para erradicar este flagelo? ¿Ha hecho provisión Dios en su palabra para curar este y otros males sociales? Mantente en sintonía. Cada vez que el reloj da un tic, un crimen se acaba de cometer. El crimen y la violencia están invadiendo sigilosamente todo el mundo, y alguna noche, quién sabe, pueden acechar en el vestíbulo de tu propia casa. Los estadistas dicen que tenemos poco menos de un chance en cuatro de convertirnos en víctimas de un asaltante, un violador, un ladrón, un estafador, o cualquier otro animal que han desuelto por allí. Disturbios, asesinatos políticos... Raptos, secuestros, terroristas, y la corrupción de los gobiernos golpean fuertemente al mundo. Y yo recuerdo en el comienzo de los 70 aquellos que nacieron ya hace algunos añitos, y a veces decimos somos del Antiguo Testamento, ¿verdad? En la década de los 70 nacieron ilegítimamente la nueva moralidad y la ética situacional. Fue la época de ocúpate de lo tuyo. Y eso podía significar casi cualquier cosa, desde fumar marihuana a aparecer desnudo en un lugar público, o abortar un bebé no deseado. Fue un tiempo en que las señales de neón, las luces de neón, atraían descaradamente a los hombres de la calle hacia los bares de topless y las películas porno. Cuando gays y lesbianas salían del, del closet, del, del ropero, de las, uh, del encierro, y las parejas que vivían juntas proclamaban sin pudores que no estaban casados. Los años 70 fueron los más escandalosos, Pero resulta que ahora en el siglo XXI hay millones que no han conocido otra cosa, y ese comportamiento ya no les escandaliza más, se ha convertido parece que en algo común, y muchas autoridades creen que las tasas de criminalidad elevadas y la inmoralidad que se encuentra en la sociedad actual, son los desagradables productos de las enseñanzas permisivas y los modelos actuales en el gobierno, los hogares, las escuelas y las iglesias. Ha surgido una nueva generación de niños doloridos desde sus hogares, que son cuestionadores, escépticos y desafiantes. Niños que desean tener a quien invitar, pero ¿quiénes van a ser sus modelos éticos, morales y espirituales? Los padres les mienten al gobierno, las madres buscan abortar, y ambos padres se engañan el uno al otro, y los hijos lo ven todo. Y los hogares destruidos están dejando cicatrices muy desagradables, permanentes. ¿Quién puede inculcar el sentido del bien y del mal si los padres no pueden o no quieren? Seguramente los padres no pueden dejar esa gran responsabilidad a las escuelas. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿quién determina si una situación es correcta? ¿No está afectado el juicio incluso de las personas buenas muchas veces? Si no hay una norma exterior a nosotros que nos indique qué está bien y qué está mal, podemos justificar casi cualquier cosa. Podemos robar para financiar un mal hábito, cometer adulterio si nos sentimos atraídos por alguien, o dispararle a una persona que nos desagrada. Y la Biblia nos recuerda que no somos buenos jueces de lo que está bien y está mal. Dice el libro de Proverbios, capítulo 16, 25, «Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte». Lo triste es que hasta las iglesias enseñan que la norma divina para saber el bien y el mal, sus mandamientos han sido abolidos, o no tienen ya relevancia, o son imposibles de guardar. Y como resultado, muchas personas están siguiendo sus propios deseos, haciendo la suya, por decir así, y la sociedad está teniendo una abundante cosecha de hogares destrozados, delincuencia juvenil y crímenes violentos. La Biblia tiene algo más para decir en el libro de Oseas, capítulo 8, versículo 7 porque sembraron viento y torbellino cegarán. Sí, amigo, amiga, es triste decirlo, pero estamos descubriendo que no alcanzamos la libertad descartando las, las reglas. Si quitamos las normas que determinan el bien y el mal, lo que sigue es el caos. El ex director de una conocida revista, Pastor Roland Hestag, la revista Liberty, escribió, Hace veinte siglos el apóstol Pablo escribió un informe criminal, dirigido a la iglesia cristiana en Roma, una ciudad donde la disipación, el crimen y la decadencia moral estaban presagiando la caída del imperio. El apóstol lo puso de esta manera, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Sí? Creo que lo explica muy bien el doctor Gestal, ¿verdad? Hace mucho tiempo, Dios nos dio una fórmula para tener sociedades libres de crimen, y si lo hubiéramos seguido, el crimen nunca hubiera existido. Todos estaremos seguros y felices en cualquier lugar de la tierra. Cuando los hijos de Israel acamparon alrededor del monte Sinaí, el Señor descendió para encontrarse con ellos, y les dijo lo que está en Éxodo 20, versículo 2, Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Primero, el Señor se identificó, perdón, a sí mismo como su libertador de la esclavitud. Él era aquel que había abierto el mar rojo ante ellos. Él era su protector. En otras palabras, estaba diciendo, yo cuido de ustedes, pueden confiar en mí. Entonces les habló de su divina ley para que los hombres pudieran vivir en paz y seguridad, para que los hombres pudieran saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Y Dios habló estas palabras. Sígueme porque son varios versículos, por favor. Es la sagrada ley de Dios los diez mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás para ti imágenes. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Recuerda el día sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es sábado para el Señor. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás no cometerás adulterio, no hurtarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás. Y mientras el pueblo escuchaba, se sintió muy conmovido, porque si esa era la voluntad de Dios, se proponían cumplirla. Pero entonces, sabiendo cuán olvidadizos podemos ser los humanos y no queriendo confiar en palabras a la, palabra, la frágil memoria de los hombres, Dios la escribió en dos tablas de piedra con su propio dedo, Éxodo 31, 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Bueno, aunque cuando esta es la primera vez que Dios daba su ley en forma escrita, la misma existía desde la eternidad, mucho antes del Sinaí, incluso antes que Adán y Eva. La eterna e inmodificable norma del bien había sido la base del gobierno celestial de Dios, y lo sigue siendo. De hecho, los ángeles eran gobernados por ella. Podían elegir seguir la ley de Dios o elegir ignorarla y rebelarse contra ella. Satanás y sus ángeles eligieron hacer la suya, desarrollar sus propias reglas, y su rebelión los condujo a la expulsión del cielo. Pero hubo ángeles que eligieron seguir a Dios y permanecer leales a su ley. Mira lo que dice Salmos 103.20. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Adán y Eva tuvieron conocimiento de la ley de Dios en el Edén porque sintieron emociones de vergüenza y culpa después de obrar mal. Reconocieron que habían desobedecido a Dios cuando tomaron algo que no les pertenecía y eligieron seguir a otro Dios. Cuando Caín se enojó porque Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la suya, el Señor le preguntó, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, ¿el pecado está a la puerta? La ley de Dios ya debía estar en efecto en aquel tiempo, porque nos dice en 1 Juan 3.4 y también en Romanos 4.15 lo siguiente, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley romanos. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Es clara la definición, ¿verdad? Mira lo que dice el diccionario Wefter. Dice, transgresión es el quebrantamiento o violación de cualquier ley. Es lo mismo que dice la palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad? Abraham conocía y obedeció la ley de Dios mucho tiempo antes de que fuera promulgada en el Sinaí. Dios le dijo que bendeciría a Abraham y a sus descendientes. Mira lo que dice Génesis 26.5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y después del éxodo, unas pocas semanas antes de que los israelitas llegaran al Sinaí, el Señor reprendió a Moisés porque los israelitas están violando su ley a recoger maná en sábado. Y esto fue antes que se dicen los diez mandamientos. Éxodo capítulo 16, versículos 28 y 30. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Así el pueblo reposó el séptimo día. Como ves, el cuarto mandamiento era conocido antes del Sinaí. Sí, amigo, amiga, la ley de Dios es la norma eterna del bien para el universo. ¿Debería sorprendernos que Dios tenga una ley para gobernar su reino? El apóstol Pablo escribió, dice, pues Dios no es Dios de confusión, hágase todo decentemente y con orden. No existe un gobierno ordenado sin leyes. No hay una sociedad segura, feliz y armoniosa sin leyes. La naturaleza misma tiene leyes. Hasta los niños no pueden jugar su juego sin leyes. En las cámaras de la, la Suprema Corte en los Estados Unidos y de cualquier país, en tu propio país, por encima de las cabezas de los jueces, por lo menos aquí en los Estados Unidos, aparecen dos grandes figuras talladas en piedra. Una representa la majestad del gobierno y la otra la majestad de la ley. Y entre ambas aparecen la tabla de los diez mandamientos. Pero los mandamientos grabados en piedra o adheridos a las paredes de la cámara no bastan. La Biblia dice en Romanos 2.13, porque no son oidores... De la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Como ves, no solo es importante conocer los mandamientos de Dios, sino también responder. Y Jesús dijo en San Juan 14, 15: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y Jesús, citando el Antiguo Testamento, señaló que el amor es la base para cumplir todos los mandamientos. Él dijo lo que está en San Mateo 22, 37 al 40. Amarás al Señor tu Dios de todo, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea que si amamos a Dios, si realmente lo amamos de todo nuestro corazón, nuestra mente y alma, seguramente expresaremos ese amor guardando sus mandamientos. Se es ha estimado que hay más de 36 millones de leyes que han sido redactadas por los hombres para controlar el comportamiento. Pero en solo 297 palabras Dios estableció un código de conducta que en esencia cubre todo comportamiento humano. ¡Qué gran Dios! ¡Qué sabiduría! Pero sabes, lo más importante es que, a diferencia de las leyes poco sabias y defectuosas que los hombres hacen y recen, dice el Salmo. 19.7. 19, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. El teólogo Augusto Strong escribió lo siguiente. Quiero citarlo aquí. Él dice, «La ley no es más que la transcripción de la naturaleza de Dios. Hoy podríamos decir que los diez mandamientos no son más que un perfil del carácter de Dios» un carácter que es inmodificable, porque yo, Jehová, no cambio. Cualquier modificación en la ley de Dios haría que fuera poco menos que perfecta. Pero como es una ley perfecta, nunca podrá ser alterada. Y esa es la gran verdad que Jesús dijo, y está registrada en San Lucas capítulo 16, versículo 17. Él dice así, pero más fácil es que pase en el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Pero tú podrías decir, bueno, siempre sentí que los diez mandamientos restringían mi felicidad, como que me rodeaban con una cerca. Dios nunca tuvo la intención de que su ley fuese una carga para el hombre ni que restringiera su felicidad. Por el contrario, Dios tenía la intención de que fueran un muro de protección que los escudara de la tristeza y de la culpa. Y él tenía la intención de que su ley les asegurara la libertad y la seguridad a todos y en todas partes, a cada ser humano, no solamente a Dan y Eva, sino a cada ser humano. Mira lo que dijo en Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Qué hermosas palabras, lo ¿no dice Dios y Dios siempre dice la verdad. De la misma forma en la que construimos vallas de contención y caminos en los caminos de montaña para evitar que nos salgamos del camino, para protegernos, Dios nos da su ley para protegernos y guardarnos en el camino de la vida. Pero hay otra razón más, por la que Dios dio su ley al hombre en Romanos capítulo 3, versículo, versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y a propósito, San Pablo dijo: Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera no codiciarás. El, autor, uh, el doctor Arthur Beats nos cuenta de una princesa africana que había sido inducida por sus súbditos a creer que su belleza era insuperable. Sin embargo, un día llegó a una aldea un comerciante que le vendió un espejo, algo que no existía en su tierra y cuando se miró en el espejo quedó horrorizada por su fealdad y rompió el espejo en mil pedazos. Amados, la ley de Dios es como un espejo, y cuando nos miramos en Él, al igual que la princesa africana, puede ser que no, no, no nos agrade mucho lo, lo que vemos, pero la ley muestra el pecado en nuestra vida. Destruir la ley o ignorarla no cambiará nuestra condición. La imperfección continuará, allí estará. Y eso es lo que tenía en mente Santiago cuando escribió en Santiago capítulo 1, versículos 23 al 25. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra este será bienaventurado en lo que hace. sea, llamados, la ley señala nuestro pecado, nuestro mal, nuestros defectos. Pero no hay ninguna cantidad de cosas buenas que hagamos en el futuro que podrá borrar el pecado cometido en el pasado. La ley no puede espiar los, los pecados del hombre, no puede salvar. La ley es un espejo nada más. Pero el apóstol Pablo dijo, sí, si la ley pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Eso dice en el libro de Gálatas, Pero sabemos que no es así. No es la ley la que nos proporciona perdón y salvación, sino la gracia de Dios. solo por medio del sacrificio de Cristo puede el hombre tener vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. La vida eterna es un don de Dios, es un regalo de Dios aun si guardáramos la ley perfectamente desde, desde este día en adelante. Los pecados que ya hemos cometido nos condenan a la muerte eterna. En la cruz del Calvario Jesús tuvo que pagar el precio de mi pecado. Y solo por su gracia pueden mis pecados ser perdonados. Ahora que lo he aceptado a Él y a su gracia, ahora pues quiero obedecerle. Y esa obediencia es la, obediencia es la evidencia de que realmente lo amo de que mi fe es genuina, de que mi corazón ha sido transformado, de que he nacido de nuevo. Está absolutamente claro, ¿no es verdad? No podemos ser salvos por las buenas obras, pero las buenas obras son el fruto de la salvación. La salvación siempre ha sido y siempre será por gracia. Los hombres han sido siempre en todas las épocas, y esto va en contra de las teorías de las dispensaciones, que Dios salva de diferentes maneras. Dios siempre salvó de la misma manera. Hemos sido, somos salvados por gracia, por medio de la fe. Así que graba esto en tu memoria y nunca lo olvides. Quizás podamos ilustrarlo mejor con la historia de un joven que mató a una persona en un ataque de ira. Fue apresado y llevado a prisión. Y al recordar lo que había hecho, reconocía que había quebrantado la ley. Ahora tenía acceso de culpa y tristeza. Fue sentenciado a morir, pero antes de la ejecución, el alcalde le entregó un decreto de perdón que decía perdonado por la gracia del gobernador Brown. Dime, ¿eso quiere decir que el prisionero estaba ahora libre para vivir una vida al margen de la ley? ¿Hacer lo que quisiera? No en absoluto. Porque había sido perdonado por la gracia del gobernador, el joven debía sentir ahora más que nunca la obligación de cumplir las leyes del país. Más importante aún, la ley de Dios señala nuestros pecados y nos ayuda a sentir la necesidad de un Salvador. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nos provee el perdón y también el poder para guardar sus mandamientos. Porque Él prometió lo que está en Hebreos, capítulo 8, versículo 10, Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Bueno, es fácil hacer las cosas que amamos hacer, que nos gusta hacer, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor les prometió a los que eligen seguirlo. Él a su ley en nuestros corazones para que amen cumplirla. Esa es la única manera en la que el hombre es capaz de obedecer y seguir a Dios. Bueno, ahora, a manera de conclusión, quiero decir que fue por causa de su amor por el Padre que Cristo pudo cumplir los mandamientos. Mira lo que dice San Juan 15:10. He guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y nuestro amor, amor por Él. Podemos demostrarlo guardando sus mandamientos, porque Jesús dijo en San Juan 14:15, 15, Si me amáis, guardad mis mandamientos. Por eso la mayor demostración de amor y obediencia a la voluntad de Dios fue representada vívidamente en una fría y oscura noche, bajo un añoso olivo en el, en el jardín, con gotas de sangre deslizándose por su rostro, el Hijo de Dios oró, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La suerte de la raza humana estaba en juego. Un mundo caído sería salvado o se perdería. ¿Pondría este joven Galileo de poner el deseo de vivir y el sentimiento humano de realización para morir en el Calvario? ¿Podría secarse el sudor de su frente y decir que los pecadores sufran las consecuencias de sus pecados? o podía dejar que los hombres malvados lo clavaran en una cruz, para que el hombre pudiera recibir el perdón. Y en esta terrible crisis, cuando todo estaba en juego, Jesús cargó su pluma de, 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 de amor en la tinta carmesí que emanaba de sus propias venas y escribió, «Perdonado, junto a tu nombre y al mío». Y aquella antigua y escabrosa cruz sobre una colina llamada Monte Calvario, es un recordatorio eterno del precio que Dios estuvo dispuesto a pagar para satisfacer las demandas de, que la ley, de una ley quebrantada y para salvar al hombre culpable. Amigo y amiga, si la ley hubiese, hubiese podido abolirse o modificarse, la muerte de Jesús en el Calvario no hubiese sido necesaria. Si Dios dio a Su Hijo para morir en la cruz, y se nos dice que, sino por su propia sangre obtuvo eterna redención. Esto es lo que sucedió en una colina llamada Monte Calvario. No quisiera decirle, Señor, gracias. Gracias por dar tu vida por mí. Quiero amarte y demostrarte que te amo. Dios nos ayuda a poner nuestras vidas en armonía con sus principios eternos, que serán los principios que recibirán por toda la eternidad, cuando estemos por Él, con Él, en el reino de los cielos. Acompáñame a orar. Padre celestial, gracias por Jesús, nuestro Salvador, que no, no pensó en sí mismo, sino en salvar a cada uno de sus hijos a cualquier precio. Perdona porque tantas veces quebrantamos las leyes de amor que nos has dado, y voluntariamente nos colocamos en abierta rebelión, pero te damos gracias que por Tu poder y el Espíritu Santo obrando en nosotros, Podemos vivir en armonía con estos principios eternos que nos traen felicidad. Queremos amarte y demostrar que te amamos guardando tus mandamientos. Gracias por cumplir tu promesa. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias por sintonizarnos. Será hasta el próximo programa de la serie Mensajes de Jesús para el Tiempo del Fin. Invita a otros a sintonizar este canal. Y escucha estos programas con un mensaje del corazón de Dios a tu corazón. Y transfórmate así en un canal de bendiciones para otros. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida, las cosas han de terminar bien. Si hacemos de la Biblia nuestro GPS, y tenemos a Jesús como nuestro guía. Maranata, Dios te bendiga.